0: Hey, coucou, c'est Aurélie Gonot, ta coach et thérapeute. Bienvenue dans cet épisode 6 du podcast Change mon Job. Le podcast qui t'accompagne à passer le cap de ta transformation professionnelle. Alors que tu sois en train de penser à changer de job ou tu sois déjà en train de l'expérimenter, tu y trouveras une foule d'informations et d'inspirations pour t'aider à y voir plus clair et à garder la motivation. Dans l'épisode 5 de la semaine dernière, qui était la première partie du sujet « Canaliser ses pensées », on a parlé de ton mode de pensée pour mieux comprendre comment apprivoiser ce hamster qui tourne en permanence, de jour comme de nuit, dans ta tête. Si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite à le faire. Dans cet épisode 6, qui est donc la deuxième partie du sujet canaliser ses pensées, on va parler des stratégies qui peuvent être mises en place pour t'aider à canaliser tes pensées. Cela te permettra de mieux appréhender ton mode de pensée et si tu envisages une évolution de carrière ou une reconversion, cela te permettra de choisir un job concordant et d'adapter ton poste de travail. Donc, si je résume ce que nous avons évoqué dans l'épisode 5 du podcast Change mon Job, pour canaliser nos pensées, il convient de prendre en compte notre mode de raisonnement, convergent ou divergent, notre capacité à gérer nos émotions et notre seuil de sensibilité de nos sens. Je le rappelle, les fonctionnements convergents et divergents sont présents tous les deux chez chacun de nous. Ces deux modes de pensée sont complémentaires. Imagine, tu as un nouveau projet à mettre en place. Grâce à ta pensée divergente, tu vas explorer toutes les possibilités, plusieurs options. Et grâce à ta pensée convergente, tu vas restreindre le choix et prendre des décisions pour obtenir une solution la plus favorable. C'est en combinant ces deux modes de pensée que tu obtiens le meilleur résultat. Et donc, tu t'adaptes au mieux à ton écosystème professionnel et personnel en canalisant tes pensées selon le mode de fonctionnement approprié au moment voulu. En théorie, nous sommes capables d'utiliser l'un comme l'autre. Je dis bien en théorie. En réalité, nous avons plus de facilité à mobiliser un mode plutôt que l'autre. Et à force de le faire, notre cerveau a établi des connexions qui facilitent encore plus l'accès à ce mode de pensée, pour minimiser notre dépense d'énergie. C'est un peu comme s'ils se mettait en mode pilotage automatique sur une autoroute du raisonnement. Autrement dit, nous choisissons, plus ou moins à notre insu, le moindre effort et le plus rapide pour arriver à un résultat. C'est normal, hein c'est humain. La conséquence est que lorsque nous cherchons à mobiliser le fonctionnement non privilégié, nous avons plus de mal. Un dialogue interne se met en place, nous commençons à perdre confiance en nos capacités et nous commençons à gamberger. Du coup, tu as deux stratégies possibles à mettre en place. La première stratégie pour être plus performant dans ton projet est de faire appel à une personne qui a le mode de fonctionnement opposé au tien. Et là, il est nécessaire de faire preuve d'ouverture d'esprit et de communication. Si c'est le cas pour toi, reste ouvert d'esprit. La personne qui est en face de toi fonctionne différemment. L'idée est de se concentrer sur les résultats qu'elle peut te fournir plutôt que le comment elle y parvient. Et d'utiliser ces résultats pour mener à bien ton projet. La communication entre convergent et divergent va donc se cibler sur ce que chacun a besoin comme élément pour travailler et dans quel délai. Et si la personne en face de toi a une façon différente de faire, et ben c'est ok. Hein. Il convient de vérifier à chaque étape ou à intervalles intervalle régulier si chacun a les données ou le matériel qu'il lui faut pour atteindre le résultat dans les temps. Et ça tout en respectant la force de fonctionnement singulier de chacun. De plus, cela stimule ton adaptabilité et te fait progresser sur tes compétences managériales. La deuxième stratégie que tu peux mettre en place pour être plus performant est de faire l'effort de développer le raisonnement qui te fait le plus défaut. Ainsi, quelle que soit la situation, tu seras capable de canaliser tes pensées selon le mode de fonctionnement le plus utile à l'instant T. Voyons d'abord comment développer la pensée convergente, qui est, je le rappelle, le mode de fonctionnement de la majorité de la population. Les pensées convergentes sont séquentielles. Les actions sont réalisées logiquement les unes après les autres. Pour stimuler ton fonctionnement convergent, tu as besoin d'informations précises, claires et incontestables. Pourquoi Eh bien pour chanter le doute et le dialogue interne, parasitant la pensée convergente. Le but est d'avoir une compréhension claire et juste de la situation ou de ton projet. Comme cela, pas d'interprétation possible. Pour pouvoir concentrer les pensées convergentes sur le résultat, mets en place des actions ou des tâches qui mobilisent des habitudes de travail et qui favorisent ton côté opérationnel et concret. Par exemple, j'ai une routine de consultation de mail trois fois par jour avec des actions précises à réaliser selon le type de mail. J'ai également mis en place un rituel pour ranger mon bureau, pour avoir seulement dans mon champ visuel les éléments du dossier sur lequel je travaille. Je peux également me mettre sur répondeur et mes alertes sur off pour augmenter mon focus. Je choisis aussi les créneaux de travail pour être sûr d'être tranquille quand j'ai particulièrement besoin de me concentrer sur un dossier. Cela crée ces fameuses autoroutes de pensée très économes en énergie et en temps. Ces habitudes, comme euh, celle de ranger son bureau pour euh, se préparer à travailler, sur un dossier en particulier, peuvent te permettre aussi de te mettre en condition pour euh, te mettre au travail. Genre, euh, c'est le signal, vas-y, go Une autre astuce pour favoriser la pensée convergente est de séquencer ton projet en grandes étapes et en sous-étapes, voire euh, en tâches si nécessaire. Cela permet d'avoir un écrit détaillé du travail à effectuer tout en ayant une vision globale du projet et du résultat à atteindre. Ça t'offre également la possibilité d'avoir une vision sur les résultats intermédiaires à atteindre. Ainsi, tu peux te concentrer sur chaque étape sans avoir peur d'oublier tel ou tel truc. Et puis, après chaque étape, félicite-toi, autorise-toi un moment d'autosatisfaction parce que cette étape, te permet d'avancer sur ce projet qui te tient à cœur ou qui est bah, complexe. Cet écrit détaillé du travail à effectuer est également un support qui permet de communiquer, notamment entre convergents et divergents, puisque je le rappelle, c'est deux modes de fonctionnement différents. Par exemple, ça pourrait être pour faire la promotion de ton projet, pour euh, la répartition des tâches, pour savoir où chacun en est euh, au fil du temps, ou plutôt du projet... Euh, ou encore pour coordonner le projet et le réajuster. Après, peu importe la forme de cet écrit, hein, ça peut être une liste, une frise chronologique, un tableau, un schéma, une carte mentale, un sketch note, euh, why not quoi. À toi de voir ce qui te convient le mieux ainsi qu'aux personnes avec qui tu travailles. Voyons maintenant comment développer la pensée divergente. Elle est dominante chez les neuroatypiques. Le raisonnement est global, intuitif et simultané. Plusieurs actions sont menées de front en même temps. Le divergent intègre à son schéma arborescent de pensée les informations issues des émotions et de ses sens. Pour stimuler, ton fonctionnement divergent favorise les activités ludiques stimulant ton imagination comme la lecture, les créations artistiques ou artisanales, la musique. Pose-toi mille et une questions, va plus loin que le « c'est comme ça qu'on fait ». Favorise l'émergence des différents points de vue, même les plus farfelus. C'est ce qui te permet d'être créatif ou créative et innovant ou innovante. Pour favoriser la pensée divergente, va au-delà du résultat en imaginant les succès et les échecs possibles de ton projet, ainsi que ses répercussions à long terme. En visualisant les tenants et les aboutissants, tu trouveras les leviers et les freins possibles à la conduite de ton projet pro ou perso. Je te livre aussi mon astuce pour favoriser la pensée divergente. Use et abuse de naïveté. Fais comme si tu n'y connaissais rien. Observe comment fonctionnent les choses et les gens. Pose des questions bêtes et écoute avidement les réponses. Recherche les réponses par toi-même et vérifie les sources comme si tu étais débutant ou débutante et que tu doutais de tout. Les informations ainsi collectées peuvent apporter un nouvel éclairage. L'idée est de fonctionner en mode intuitif, de laisser ton esprit en roue libre, qu'il saute d'idée en idée, de concept en concept, bref, bannis l'autocensure. Pendant que ton cerveau continue à tourner en toile de fond, tu peux réaliser une autre tâche simple pour éviter d'être trop focus sur le sujet. Imagine-toi déployer une sorte d'antenne parabolique qui capte toutes les informations, de près ou de loin, qui pourraient être utiles à ta réflexion. Il m'est déjà arrivé de regarder un dessin animé avec mon fils et d'un coup un mot ou une image ou une émotion a fait tilt et la solution a émergé d'un coup. La pensée divergente aime particulièrement les sujets ou projets complexes. Elle cherche à voir le problème dans son ensemble pour envisager toutes les options possibles. C'est la recherche et la découverte qui l'alimentent. et pour cela elle va puiser dans les émotions et les sensations ressorties. Tiens, les émotions, justement, parlons-en. Les pensées sont souvent influencées par nos émotions et vice-versa d'ailleurs. Donc, gérer tes émotions t'aide à canaliser tes pensées. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, cette impression de créer un malaise dès qu'on aborde le sujet des émotions. Sommes-nous vraiment obligés d'avoir peur de nos émotions De les subir passivement et douloureusement pour en avoir fait plus d'une fois l'expérience, j'ai remarqué qu'à force de comprimer ou refouler nos émotions dans une sorte de belle cocotte minute, sans vraiment avoir de système pour faire diminuer la pression, eh bien ça finit par exploser. Christelle Petit-Colin, dans son livre Émotions-Mode d'emploi, prend une analogie intéressante. C'est exactement comme lorsqu'on s'empêche d'aller aux toilettes. La douleur vient du fait de se retenir. Et j'avoue que je suis plutôt d'accord avec elle. Une stratégie intéressante à mettre en place pour mieux gérer ces émotions est de les utiliser comme GPS pour nous aider à retrouver notre chemin. L'idée, c'est d'identifier l'émotion que tu vis à l'instant T et de la décoder. En effet, l'émotion est avant tout un message pour te faire réagir. Apprendre à reconnaître l'émotion et à décrypter le message, qu'elle véhicule, va te permettre de réajuster tes actions. Par exemple, la colère signifie que tu as besoin que tes valeurs soient respectées. La tristesse indique que tu es prêt ou prête à passer à autre chose. La peur te signale que si tu ne réagis pas, il risque de t'arriver quelque chose. Les émotions sont donc des informations précieuses qui vont te permettre d'avancer dans ta vie perso et pro. Elles sont complémentaires de tes pensées. D'autres techniques peuvent t'aider à réguler tes réactions émotionnelles et clarifier tes pensées, comme la méditation, la cohérence cardiaque, les huiles essentielles, l'hypnose et bien d'autres on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres épisodes du podcast Change mon Job. Bien, parlons maintenant de sensibilité. Dans l'épisode 5 du podcast Change mon Job, que je t'invite à écouter si tu ne l'as pas encore fait, nous avons vu que le seuil de sensibilité de chaque personne, lui, est propre. Elle peut avoir des perceptions plus ou moins développées à travers la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat et le toucher. Ces perceptions sont des informations qui viennent influencer nos pensées. Là encore, en fonction de ta sensibilité, tu abordes ou gères les choses différemment des autres. Et donc, du coup, la réaction des autres peuvent t'interloquer ou inversement, les autres peuvent être interloqués par ta réaction. La clé, encore une fois, est de connaître ton fonctionnement dans sa singularité afin d'adapter son environnement et son comportement. Tout ça pour éviter que tout cela ne parasite tes pensées. Le seuil de sensibilité varie en fonction de la fatigue et du stress. Donc, une des premières stratégies à mettre en place concerne le sommeil et la diminution des facteurs de stress au quotidien. Ensuite vient le traitement des effets du manque, de sommeil et du stress. Donc l'idée est de réaliser un travail de fond préventif sur ta santé en général, grâce à euh, notamment l'alimentation, l'activité physique, tes cycles de concentration, relaxation, tes cycles d'éveil et de sommeil. Et un travail de récupération quand cela s'avère nécessaire, en travaillant sur euh, tes symptômes et en te faisant bien sûr accompagner en fonction de leur gravité. Là encore, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres épisodes du podcast Change mon Job. Parmi les techniques que j'ai déjà testées, la cohérence cardiaque et l'hypnose fonctionnent particulièrement bien sur moi. Si tu as une sensibilité sensorielle, alors là, le but est de la connaître et de connaître tes limites. Il y a des astuces après que tu pourras mettre en place. Exemple, j'avais une camarade de classe qui avait une sensibilité à la lumière très forte qui lui causait des maux de tête terribles. Elle avait donc des lunettes qui changeaient de teinte en fonction de la luminosité. Personnellement, je suis très sensible au bruit. Eh bien, j'ai investi dans des bouchons filtrants. J'en ai pour dormir et d'autres qui atténuent le bruit ambiant, mais qui laissent passer les voix. Ils sont top pour les soirées, les concerts et même les feux d'artifice. Grâce à eux, je ressors avec plaisir au lieu de m'isoler. L'idée ici, c'est d'accepter sa sensibilité singulière, d'en tester le niveau de tolérance et de chercher les solutions pour en limiter la nuisance. Si tu es hypersensible et si tu ne fais rien, tu risques une saturation de tes sens et de ton cerveau. Ce qui peut entraîner des réactions comportementales inadaptées à la vie en société et d'augmenter significativement ton niveau de stress au quotidien, avec des répercussions sur la santé physique et mentale que cela peut avoir. Tu peux aussi tenter de faire varier ce seuil de sensibilité grâce à des techniques telles que l'EFT, l'hypnose ou la programmation neurolinguistique. Résumons. Pour canaliser nos pensées, il convient de prendre en compte notre manque de raisonnement, convergent ou divergent, notre capacité à gérer nos émotions, notre seuil de sensibilité de nos sens. Les stratégies à tester pour canaliser nos pensées peuvent être les suivantes. Faire appel à une personne fonctionnant dans le mode inverse pour contrebalancer notre mode privilégié de pensée et pour cela il est nécessaire de faire preuve d'ouverture d'esprit et de communication. Une autre stratégie, c'est de développer le raisonnement qui nous fait défaut pour une meilleure adaptabilité de notre pensée. Une autre stratégie encore est de décoder nos émotions et les utiliser comme GPS. Et enfin, la dernière stratégie que je peux te proposer, c'est d'optimiser ton seuil de sensibilité grâce à des actions préventives de santé et de bien-être. Tout ça a pour but, je le rappelle, de canaliser tes pensées, de favoriser la communication avec les autres et d'apaiser tes relations pro et perso, afin que tu puisses trouver ta juste place, que ce soit au travail, dans tes études ou à la maison. Pour conclure, je vais citer Béatrice Milletre. La clé est donc de se connaître et de faire avec qui on est dans un monde peuplé d'autres. Et ces autres, il faut en tenir compte également et les connaître pour pouvoir faire face avec eux. Pour cela, pour cela première étape, conceptualiser ton fonctionnement et celui des autres pour normaliser les décalages. Deuxième étape, réviser ton histoire de vie pour accepter ta singularité et capitaliser sur ce qui a fonctionné ou non. Troisième étape, assumer qui tu es en empruntant ton propre chemin, c'est-à-dire en exploitant pleinement ton fonctionnement. Résultat, fournir aux autres ce qu'ils veulent en respectant qui tu es et comment tu fonctionnes. Ouf, je t'ai donné euh, beaucoup d'informations dans ce podcast au besoin, réécoute-le. Alors, quelle stratégie euh, comptes-tu expérimenter Si tu as des questions et si tu souhaites aborder un sujet en particulier ou partager ton expérience euh, et que tu souhaites en échanger avec moi, franchement, ça serait avec plaisir. J'ai hâte de connaître euh, ce qui fonctionne et ne fonctionne pas pour toi pour qu'on puisse après les partager avec euh, les personnes qui écoutent le podcast Change mon Job. Tu peux prendre contact avec moi via mon adresse mail personnelle Aurélie Ça s'écrit a -U -R e l i e g -E D'ici là, je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode de Change mon job. Et si cet épisode t'a plu et que tu penses qu'il peut aider quelqu'un que tu connais, partage-le. Tu peux retrouver toutes les informations et retranscriptions de cet épisode sur changemonjob.com slash podcast. La semaine prochaine, je t'invite à venir écouter l'épisode 7 qui paraîtra lundi. Lors du rendez-vous qu'on a la semaine prochaine pour le septième épisode du podcast Change mon Job, je te proposerai une séance d'auto-hypnose qui t'aidera à mobiliser tes ressources internes pour trouver la solution pour canaliser tes pensées. D'ici là, je te dis ose la transformation professionnelle pour trouver ta juste place au travail mais aussi à la maison. Passe une belle fin de journée et une belle semaine. On se retrouve lundi prochain pour notre rendez-vous hebdomadaire Change mon Job.